0: Ausländer raus. An den Mauern stehen wieder die alten Parolen der neuen Nazis. Und sie sind heute so verlogen wie damals. Denn sie meinen ja nicht Ausländer schlechthin, sie meinen nur Gewisse. Sie meinen zum Beispiel nicht die Generalstäbe der amerikanischen Militärs samt ihren Atomsprengköpfen und ihren obersten Feldern. Im Gegenteil, vor Ronald Reagan rutschen nicht nur Bundesregierung und Landesregierungen auf den Knien, sondern auch die rechtsradikale Nationalzeitung. Sie meinen auch nicht die Manager der multinationalen Konzerne, sie meinen überhaupt niemanden von den oberen Zehntausend. Denn Nazis sind eben Radfahrer, buckeln nach oben, treten nach unten. Das war schon immer so. Aber das nach unten treten wird immer gefährlicher. Es gibt zum Beispiel Sprengstoffanschläge auf Asylantenheime, lesen wir, und dort gab es auch schon Tote. Asylanten ist ein Wort, das man jetzt häufiger liest. Es klingt schlecht. Asylanten sind offenbar was Lästiges, Minderwertiges, Überflüssiges, sie müssen weg. Und die Stuttgarter Regierung tut sich besonders hervor, die Asylanten rechtlos zu machen und zu demütigen. Rosa ist eine Asylantin und lebt in Freiburg. Sie kommt aus Chile, aber nicht freiwillig.
1: Ich war politischer Gefangene in Chile und später ich hatte viele Schwierigkeiten mit der Polizei und ich äh, konnte nicht frei in Chile wohnen. Und später auch, ich denke, äh, ich muss nochmal gefangen äh, sein.
0: Gefangen sein in Chile heißt Gestapo, heißt Folter, heißt oft genug auch Mord. Denn seit dem 11. September 1973 herrscht dort ein Regime, das bei Hitler in die Schule gegangen ist. Aber dieses Regime ist nicht vom Himmel gefallen, sondern gemacht worden von der US-amerikanischen Außenpolitik. Und begrüßt worden ist es lauthals von deutschen Demokraten und den großen in Lateinamerika interessierten Konzernen. Das Investitionsklima, hat ein Sprecher von Höchst gesagt, ist jetzt wieder gut. Denn vorher, während der Regierungszeit Allende, war das Klima für die Multis nicht so gut. Vor elf Jahren zum Beispiel hat Allende die Kupferminen nationalisiert. Und zwar aus dem einfachen Grund, damit künftig von dem Geld, das man für Kupfer auf dem Weltmarkt kriegt, auch was im Land bleibt zur Bekämpfung der Massenarmut. Damals 71/72 klangen Freudenlieder aus dem chilenischen Radio. Und Präsident Allende sagte, Volk von Chile, Volk von Arancagua, dies ist ein Tag der nationalen Würde und der Solidarität. Die Vereinigten Staaten hatten es nicht nötig, eine Kriegsflotte nach Chile zu schicken. Sie warfen ihre strategische Kupferreserve auf den Weltmarkt, bis der Kupferpreis von 67 Cent auf 45 Cent herunterging. Das heißt, sie produzierten Hunger und Armut in Chile und sagten dann, seht ihr, so schlecht ist euer Präsident, dass ihr noch ärmer werdet. Die CIA sorgte dann für das Weitere, Sprengstoffanschläge, Attentate, Sabotage. Das ist heute, also viele Jahre später, alles bewiesen, aber trotzdem heißt die CIA nicht terroristische Vereinigung, sondern Sicherheitsdienst. Der oberste Chef war gerade in Bonn und der Bundestagspräsident, Herr Stücklin, sagte so devot, wie eben ein Deutscher sein kann, ich bitte um die Ehre ihres Wortes. Über eine Million Chilen leben in Cayampas, in Elendsvierteln, vor allem rings um Santiago. Den Bewohnern dieser Quartiere, dem Pobladores, hat die neue Politik Hoffnung gemacht und sie begannen sich selber zu organisieren, bekamen Selbstbewusstsein. Sie organisierten die Lebensmittelversorgung, Schutz gegen Terrorüberfälle, das kulturelle Leben und die Schule für ihre Kinder. Die folgende Aufnahme ist auch von 1972. Kinder aus dem Campamento Nueva La Habana singen ihr Lied. Wann wird Gott im Himmel endlich wollen, dass die Tortilla sich wendet, dass die Armen Brot und die Reichen Scheiße essen? Damals haben diese Kinder noch gelebt. Ein Jahr später wurden die Elendsviertel beschossen und bombardiert, im Süden der Stadt mit Napalm. Zehntausende sind dabei gestorben. Die Leute haben den Putsch kommen sehen und sie haben sich vorbereitet. Ein Mann aus demselben Campamento sagte, strategisch ist das klar, der Putsch kommt. Wir erwarten das. Aber wir bereiten uns vor. Wir müssen uns verteidigen, sonst gibt es ein Massaker. Deshalb bin ich auf der Seite der Revolution
1: porque no, no lo van a llegar así nomás y pasar a, a barrer con todo. Vamos a tener que defenderlo como se sea. Si es posible lo organizaremos estratégicamente y así vamos a tener que, que reventar también. Porque si lo dejamos, va a ser el, 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 puede ser un tremendo masacre. Entonces por eso soy partidario, soy partidario de la revolución. Soy netamente abierto partidario de la revolución.
0: Es war allen klar, dass die Reichen zum Schluss das Militär schicken würden. Denn legal konnten sie der Regierung nicht beikommen. Die Regierung bekam bei Parlamentswahlen mehr Stimmen als 1970 bei der Präsidentenwahl. Und wenn die Reichen einmal 100.000 Demonstranten auf die Straße schickten, kamen am nächsten Tag 800.000 der Linken. Monate der Demokratie in Chile waren furchtbar. Was sollte man der übermächtigen Gewalt des Militärs entgegensetzen? Miguel enriquez von MIR sagte bei einer Massenveranstaltung, wir müssen uns organisieren, wir müssen uns verteidigen, wir werden nicht den Niedergang des Sozialismus, sondern den Untergang des Reformismus erleben. Miguel Enriquez hat den Putsch überlebt, im Untergrund weitergekämpft und wurde dann ermordet wie tausend andere auch. Wir wollen das nicht vergessen. Am 11. September hat in Chile der Freie Westen zugeschlagen. Und der Putsch der Generäle ist in Washington beschlossen und vorbereitet worden. Und als in Santiago noch die Leichen herumlagen und die Ruinen der Cayampas noch rauchten, sagte der Vertreter von Höchst, nun sei das Investitionsklima in Chile wieder in Ordnung.
1: Se acaba el día, cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día, si du el gallo roto, otro gallo cantaría. Ay,
0: Zehntausende Chilenen mussten fliehen ins Ausland, wo sie nicht hin wollten. Und so wurden sie im Ausland, zum Beispiel in Baden-Württemberg, Menschen vierter Klasse, Asylanten. Und unser Landesvater, der den Massenmörder Pinochet für einen guten Mann hält, verspricht, das Asylantenproblem durch Härte zu lösen.
1: Ich glaube, die anderen Chilenen und die anderen Leute, die aus Lateinamerika kommen, sind nicht hier glücklich und ruhig. Wir haben viele Schwierigkeiten in Deutschland mit äh, der Gesellschaft, mit der Sprache, mit der Kultur und auch ein, äh, viele legale Schwierigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich äh, gekommen war, ich wollte nicht Asyl, bestell, äh, Asyl äh, haben, aber ich musste es machen. Und mit diesem Asyl, wir können nicht nach Chile zurückkommen. Und, äh, ja, und die, die Leute, die aus Lateinamerika kommen, die... Äh, sind hier, weil es ist unmöglich in unsere Länder mit einer Militärdiktatur äh, wohnen, frei. Und wenn jemand eine Idee hat und wenn jemand äh, eine Opposition oder Widerstand macht, sofort ist äh, Gefangenen oder verschwunden.
0: Und wenn sie dann aus der Unfreiheit die Freiheit kommt, lernt sie die Freiheit kennen in einem baden-württembergischen Asylantenlager.
1: Ja, ich war im Lager in Karlsruhe. Und äh, das ist ein Haus und äh, alles ist, wie heißt es, Cercado. Eingezäunt. Sein Zaun drum herum. Ja, und... Äh, ist wie gefangenen wenn ich, ich äh, wenn ich hier wohnen ich glaube ich bin frei aber für die ausländer ist ganz andere äh, leben zum beispiel du musst wenn du äh, drinnen gehst äh, äh, dein pass äh, dein pass äh, mostrar Zeigen, 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 jeden Mal. Und äh, wenn du einen Besuch bekommst, du musst äh, bekommen, du musst äh, deine Besuch muss auch äh, ihre Pass lassen. Ich habe eine ganz unangenehme Situation erlebt, wie ich in das Lager rein bin als Besucher. Da kam ein Inder und der kannte unsere Schrift noch nicht und hat den, den Pass verkehrt rum gezeigt und wurde also unheimlich wüst und barsch äh, angeherrscht von dem äh, Aufseher, der den Pass zu kontrollieren hatte, weil er den verkehrt rum gezeigt hat. Ich glaube, für die Leute die lange Zeit bleibend ist sehr schlimm und ich habe bemerkt, zum Beispiel Leute, die, die äh, immer in Spannung äh, sein, weil äh, wenn du wohnst in einem Zimmer mit sechs oder acht Personen, mit einer verschiedenen Sprache, mit verschiedenen Kultur äh, und äh, mit verschiedenen Ideen auch, Du kannst nicht, äh, das ist kein Leben, weil du kannst nichts mit der anderen sprechen. Es gibt kein äh, gemeinsames äh, Leben in, die, in, in jedem Zimmer. Und zum Beispiel jede Nacht, es gibt eine Kämpfen zwischen den Leuten, die, die, Leute, die Asyl warten. Ich weiß und ich habe Leute kennengelernt und die sind schon äh, über zwei Jahre äh, in diesem Haus. Und ich glaube, das ist unmöglich für die, die einen Mann, für, für einen Mann, äh, lange Zeit warten, weil du hast keine Möglichkeit. Zum Beispiel, du kannst nicht ein Studium anfangen, Du kannst nichts arbeiten, du kannst nichts machen. Und in Karlsruhe, die Leute sind isoliert. Es gibt keine Gruppe, äh, das äh, etwas denken, was ist passiert mit den Leuten, äh, die das Asyl warten. Und zum Beispiel, es gibt Sie immer mit äh, sechs Personen und sind sehr klein. Mit einem Kleintisch, mit 80 äh, cm, ein Kleintisch für die, diese sechs oder acht Personen und die sind immer, äh, wie soll ich sagen, messen? Ich habe hier die ungefähr sind äh, drei Meter lange und 2,50 äh, meter und 50 äh, breit.
0: Das ist ja wie Gefängniszellen.
1: Ja. Und äh, zum Beispiel ist verboten, etwas, äh, ein Kaffee in das Zimmer trinken. Ist verboten. Und die letzte, der äh, ja, letzte Essen zum Beispiel ist um äh, halb fünf bis halb ähm, halb äh, sieben und wenn du später ein Tee oder ein Kaffee äh, willst trinken du kannst nichts weil verboten ist wenn du etwas für, äh, Wasser heiß hast sofort ist äh, genommen du kannst nicht Wer kontrolliert das und was sind das für Leute, die, mit denen man dann so unmittelbar zu tun hat? Es gibt drei Hausmeister und äh, sie, äh, sie sind äh, Männer aus Rumänien. Rumänien? Rumänien ja.
0: Das heißt selbst Leute, die ja. hier rübergekommen sind?
1: Ja, zum Beispiel in dem Lager die Beamte. Alle Beamte sind Leute, die die aus die sozialistischen Ländern kommen. Ich war überrascht mit dieser Sache, weil es gibt keinen deutschen Mann, der im Lager ein Beamter ist. Es gibt nur äh, Ausländer. Ja, und zum Beispiel jeden, äh, jeden Person bekommt 80, äh, 85 Mark pro Monate. Das ist alles. Und äh, mit diesem Geld, äh, man kann nicht etwas anderes machen. Ein, zum Beispiel im Theater oder ins Kino gehen oder etwas anderes machen. Das ist unmöglich. Man kann nicht mit 80 äh, Mark etwas anderes machen. Und Sie denken, wenn du wohnst in diesem Haus und wenn du eine, weil du hast kein Zimmer du hast nur ein Bett, wenn du ein Bett hast und wenn du das Essen hast, das ist genug für ein gutes Leben.
0: Und die Leute, die in diesem Lager verwahrt werden, die heißen also Asylbewerber in der Sprache der Verwaltung. Das heißt, es sind Leute... Die müssen darauf warten, ob sie hier überhaupt Asyl kriegen.
1: Ja.
0: Gibt es da auch welche, die keins kriegen?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, die Leute warten lange Zeit, aber es gibt immer eine Unsicherheit, weil äh, die Papiere müssen äh, konkretische und legalische und äh, viele äh, Prüfungen. Und Beweise, oder? Ja. ja. Äh, äh, müssen äh, haben die, äh, viele Pröbes Dokumente haben zum beispiel äh, äh, wir waren gefangenes in chile aber äh, für Asylkriegen wir müssen legale papier von äh, von die Regierung oder von die etwas andere Institutionen äh, haben.
0: Und chilenischen Behörden. Ja,
1: wenn du hast keine Dokument, was sagt ja ähm, ja äh, Rosa und andere ähm, in Gefangenes waren. Es gibt keine Sicherheit hier. Man muss diese Papiere äh, äh, Dokumente bringen. Wenn du hast nichts ich glaube, äh, Sie denken, es gibt nicht genug äh, Grund für Asylkriegen. Zum Beispiel in unserem Fall, wir warten. Wir müssen noch nicht, ob wir bekommen oder nicht Asyl. Wir sind ein Fall zwischen 1000 Zum Beispiel in Karlsruhe waren 500 Asyl bewerben.